0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
1: Bom, semestre cheio né, no, no Congresso, a economia deve seguir nessa lista de prioridades aí para o governo na Câmara e no Senado, tem arcabouço, reforma, LDO. O que, que você destaca para a gente de mais importante que deve já é, ainda ser articulado né, pelo, pelo Congresso, mas também pelo governo?
0: Pois é, a semana começa, né, ou semestre político começa com o encontro de. Do presidente Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Os dois já conversaram por telefone e isso vai ser aí o start né, do, 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 do semestre legislativo, porque tem muita coisa em jogo. No, na Câmara dos Deputados uh, vai ter aí... A última rodada da âncora fiscal. A âncora fiscal foi aprovada na Câmara com mudanças eh, em relação ao texto original que veio do governo, depois foi mandada para o Senado. O Senado. Tirou as mudanças da Câmara, retomou o texto original do governo e aí volta o projeto para a Câmara de novo. A Câmara vai ficar com o Senado e com o governo ou vai insistir no seu projeto, nas suas mudanças? É, é sempre perigoso, né? Porque tem uns jabutis, né? Aqui em Brasília tem muito jabuti que sobe em árvore, de repente está lá o jabuti todo serelepe em cima da árvore. Então, é, todo cuidado é pouco, tem muita negociação é, de olho aí na âncora fiscal, que é tão importante para o governo, para o futuro da economia. No Senado tem dois projetos muito importantes. Um é a reforma tributária reforma tributária que passou belamente, né, com ampla margem, é, com ampla folga na Câmara e que agora chega no Senado. O Senado é diferente da Câmara. A Câmara vai de roldão, né? são as bancadas, são os blocos e tal. Mas no Senado, que tem muito ex-governador, uh, cada senador tem seus grupos de interesse, seus setores da economia que são... Mais ligados, né? setor farmacêutico, é, setor de educação, setor de mineração, agronegócio, etc. Então é uma negociação mais sofisticada, mais difícil. E tem também o CARF. O CARF é aquele projeto que devolve ao governo a última palavra em caso de empates nas, vamos dizer assim, nas disputas entre setor privado e Receita Federal. Isso é estimado como capaz de dar para o governo em torno de 30, 40 é, milhões de reais por ano. Então é muita coisa, é muito dinheiro e o governo governo está jogando tudo nisso, então câmara e senado muito pesados e com a LDO, é, diz aí o regimento, eu não sei se exatamente regimento ou constituição, mas as regras dizem que você só pode fazer recesso do Congresso com a LDO aprovada. LDO é a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, como vai ser o orçamento do ano seguinte, mas a LDO não foi aprovada e o Congresso tirou um recesso informal, foram três semanas que não tiveram o nome de recesso, mas foi uma saidinha, digamos assim, e agora eles têm que retomar Uh, a LDO, que é sempre uma disputa enorme e a gente tem também a discussão do orçamento secreto, né, da imposição das emendas parlamentares, isso tudo, a imposição das emendas uh, parlamentares tira poder do executivo e empodera o legislativo. Então, tudo isso a gente vai acompanhar muito de perto esse semestre, Carolina. Boa.
1: Bom, esse segundo semestre também no Supremo, começa com o fim do recesso de julho, marcado por diversos julgamentos, como a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, legalidade do juiz de garantias, marco temporal para demarcação de terras indígenas e a saída de Rosa Weber, né?
0: Pois é. Já começa essa semana, porque na quinta Feita feira tem a posse do novo ministro do Supremo, o Cristiano Zanin que é uh, amigo pessoal do presidente Lula e foi advogado do Lula uh, naqueles processos todos da Lava Jato, aliás um advogado que foi muito bem sucedido, porque a gente viu da cambalhota uh, das condenações do Lula o Lula que foi condenado foi preso, saiu Uh, voltou a estaca zero todo o processo e virou presidente da República pela terceira vez. Então, posse do Zanin deve ser muito concorrida com a presença, inclusive, do próprio Lula. Uh, como você disse, uh, a Rosa Weber vai sair, ela faz 75 anos no dia 2 de outubro, deve sair em setembro e ela tem pressa e ela vai votar em votação, os, uh, vamos dizer assim, as pautas mais espinhosas que estão paradas no Supremo. Algumas há muito tempo, há anos, estão paradas lá no Supremo e a Rosa Weber quer lhe dar o direito de votar nessas causas que são espinhosas. Né? Ela quer votar nessas pautas antes de se aposentar. Né, a, a principal delas, a primeira da lista, é o porte de, de, drogas, né, de drogas para uso pessoal. Né, aquele sujeito que está andando na rua com um punhadinho de maconha né, para uso pessoal é, já não seria enviado para a cadeia. Então, essa é uma questão. E muito importante A outra do marco temporal das terras indígenas Que rapidamente, né, só para explicar rapidamente Diz o seguinte Que uh, as terras indígenas são consideradas aquelas Em que os indígenas já usavam até 1988 Quando foi promulgada a nova constituição tem também a descriminalização do aborto até 14 semanas, ou seja, até 3 meses, liberar o aborto. E também tem uma questão complicada das prisões e os direitos humanos. As prisões que são consideradas assim medievais no Brasil. E por último, só para concluir, juiz de garantia. Juiz de garantia é quando você... É, é, há uma tentativa de instituir dois juízes para cada processo. Um juiz que cuida da vamos dizer assim, da investigação, da consolidação da pauta e o outro que cuida do julgamento. Ou seja, na verdade, um juiz acaba julgando também o trabalho do outro. Então, STF, muito movimentado, vai nos dar muito trabalho, viu, Carolina?
1: É, vamos acompanhar tudo aqui de pertinho. Seguimos com a Eliane Cantanhede, de Brasília, conversando conosco. Falava há pouco sobre os desafios as pautas né, para esse judiciário no segundo semestre. Uma das atribuições do presidente também para esses próximos meses, Eliane, é a recondução ou não de Augusto Aras né, para o cargo de Procurador-Geral da República. Inclusive, a própria ministra do Planejamento, Simone Tebet já disse que essa eventual recondução dele seria decepcionante, um desastre. Então, tem política com o Judiciário misturado em muita análise aqui para você fazer para a gente.
0: Pois é, o presidente Lula, uh, que anda com muitas dores no quadril... Né, e que vai ter que fazer uma cirurgia, os médicos estão tentando adiar para outubro, mas olha, semana passada o Lula teve que ficar em casa, teve que fazer um procedimento, uma infiltração, aliás duas, porque ele anda com muita dor e isso, enfim, dor é sempre irritante e tira a gente do sério, né? mas o presidente Lula tem três decisões é, pelo menos três decisões na política interna, fora as a política externa, que são muito relevantes para o semestre. Primeiro, a reforma ministerial vai ser a primeira pauta dele, por quê? porque, enfim, o Congresso está voltando a, a trabalhar, né? Então, o Lula já vai ter esse encontro com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, para decidir as vagas de primeiro escalão para o PP e para o Republicanos, e também vagas de segundo escalão para as de pessoas, não para o partido, mas pessoas do PL, que é o, que é o partido do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é, Lula vai ter muito foco na questão ministerial, que deixa muita gente dentro do governo de cabelo em pé. E o Lula tem, como você disse, a questão da PGR, Procuradoria Geral da República. O Augusto Arias se mexeu muito, né, está se mexendo muito, né, conversando, circulando, plantando notinhas daqui e dali para tentar ser reconduzido. Mas essa possibilidade está cada vez mais remota, porque, pelo óbvio, o Augusto Aras, é, enfim, ele votou tudo, tudo a favor do Bolsonaro, no, no tempo do Bolsonaro. É, segundo, o. O, nesta né nesta nesse empenho de votar com o Bolsonaro o Augusto Aras foi absolutamente negativista né negacionista no caso da pandemia né ele jogou fora todo o trabalho da CPI da pandemia, da Covid, não quis saber. A única coisa que conta a favor dele é que o Augusto Aras é, foi assim, deu o pontapé inicial no fim da Lava Jato, né? Então, isso agrada muitos partidos, inclusive o PT mas as chances do Augusto Aras são cada vez mais remotas né e aí você tem uh, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. É, foi engraçado porque semana passada eu ouvi é, duas frases que eu gostei muito. Uma delas é o seguinte, não tem candidato e não tem campanha, porque quanto mais candidato e quanto mais campanha, mais o Lula fica contra, né? Mas o Lula fica irritado. O Lula tem o nome, os nomes dos ministros na cabeça, como ele teve o Cristiano Zanin o tempo inteiro. Falou-se de tanto nome, né? E ele já estava decidido pelo Zanin o tempo inteiro, o tempo todo. E agora é a mesma coisa, né? Então não adianta fazer campanha, botar nome daqui, botar notinha... E a única coisa que eu diria é que... Ah, e a outra coisa que me disseram, uma pessoa que é muito próxima do Lula, é, disse assim, olha, eu não descartaria uma mulher, não. Eu disse, é mas como o Lula já disse que não, não vai decidir por gênero, por nada disso, por raça, por gênero, por nada. E aí a pessoa deu um risinho e disse assim, é, mas espera até a Janja fazer sussurrar no ouvido dele <risos> e a Janja provavelmente vai, vai defender que o, no, o novo ministro do Supremo seja uma mulher até porque são 11 vagas no Supremo, hoje tem duas a Rosa Weber e a Carmen Lúcia, saindo a Rosa Weber a Carmen Lúcia vai ficar sozinha, a única mulher do Supremo então para encerrar é... É possível que ou a PGR ou a, o Supremo, o Lula indique uma mulher, ou para a PGR ou para o Supremo. Agora, o, a minha coluna de ontem é dizendo o seguinte, assim como o Augusto Aras está improvável para ser reconduzido para a PGR, eu descartaria o Flávio Dino, ministro da Justiça, para o Supremo. Por quê? Porque o Flávio Dino é considerado, ele e o Fernando Haddad são considerados os ministros mais atuantes, mais ativos, mais elo eloquentes do governo. Portanto, o Lula tirar o Flávio Dino, no momento em que você tem o fim, aí o desfecho do caso Marielle, tem a questão do russo espião tem a discussão sobre a Cracolândia com o prefeito de São Paulo uh, tem a questão o pacote das armas no Congresso e vai por aí afora a questão do Yanomami né? e da, do garimpo nas terras Yanomami, acho muito improvável, minhas fontes acham muito improvável que o Lula tire o Flávio Dino da Justiça para botar no Supremo o que, que ele ganharia com isso? nada, nem o Dino Hum. Bom,
1: Eliane, a gente falou semana passada sobre a indicação de Marsh Postman para com, o comando do IBGE né, por parte dessa ala mais à esquerda né, do PT e a gente tem repercussões ainda né, sobre essa indicação para essa semana?
0: Sim, essa semana tem um fato super importante que é a decisão do Copom sobre a taxa de juros. E aí, a, a, a aposta geral, a puli de 10, é que o Banco Central, o Copom, enfim, vai baixar a taxa de juros. A questão é saber em 0,25 ou em 0,50, meio ponto percentual? A questão é essa, porque o governo joga todas as fichas em ser meio ponto por percentual, tanto que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, já disse, olha, o Roberto Campos Neto tem mais 12 meses na presidência do Banco Central e é a chance dele baixar os juros meio ponto percentual a cada reunião do Copom, né, e chegar a 5% uh, por cento de taxa de juros. <risos> Acho também muito difícil, mas, enfim. Uh, e aí, nesse momento de abaixar os juros, né, de é, dar uma satisfação aí à opinião pública, ao setor produtivo, ao governo, baixando os juros, criando uh, mais uh, possibilidades de crescimento, é exatamente quando o Lula indica, impõe o Márcio Postman para o IBGE. Isso continua, como você disse, Carolina, repercutindo muito. Continua repercutindo porque foi só o Márcio Postman para o IBGE ou isso é o início de uma ocupação de espaços pelo PT na economia e pelo PT desenvolvimentista que vem... Como Márcio é, o Márcio Postman. O Postman foi contra o PIX, é contra a reforma tributária. É, reforma tributária, não, desculpa, reforma previdenciária, reforma administrativa. É, ou seja, o Postman é, tem uma visão antiquada, estatizante é, da economia. Será que é o único que o PT vai impor ao governo? Não se sabe. Além disso. É, essa nomeação dele foi encarada não apenas como uma estocada contra Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento e o IBGE fica sob o guarda-chuva da Simone Tebet do Planejamento. Mas, além dela também foi considerado, uma estocada no próprio Fernando Haddad que tem feito uma política econômica mais equilibrada menos heterodoxa e sem é, grandes, vamos dizer assim emoções e saculejos ele está está com muita abertura no mercado, muita abertura no Congresso, muita abertura na mídia, é, e aí se vem o Lula botando Poshman é, no IBGE, botando Guido Mantega na Vale, aí começa a complicar, porque é o PT criando dificuldades para o Fernando Haddad, para Simone Tebet, com o aval do presidente Lula. Então, é complicado, viu, Carolina?
1: É muita conta aí. Muito bem, seguimos acompanhando com a Eliane Cantanhede conosco todos os dias aqui a partir das nove, e a gente volta amanhã a conversar com ela por aqui. Obrigada, Eliane, boa semana.
0: Boa semana, beijão.